0: bueno, sí, Daft Punk siento que esos segundos de silencio fueron dedicados a Daft Punk nos quedamos en silencio totalmente a mí se me rompió un
1: poco el corazón pues, honestamente todavía estoy como tratando de pasarle
0: en mi mundo de nunca jamás yo estaba jurando que esa gente estaba, era que sí preparando otro álbum, ¿verdad? yo también, y iban a sacar algo o sea, yo siempre estoy lowkey esperando un nuevo álbum de
1: Daft de Lululand y bueno, pasó lo que pasó pero es que también fue así como muy out of nowhere, ¿me entiendes? Como que bueno, ajá. Sí. Se separa esta gente, todo el mundo como que esperaba que el 2021 fuese mejor. Y bueno, de repente, boom, agarra.
0: Fue un golpecito. Sí fue... No, bueno, no, fue un golpecito. Fue un golpezote. Eh... Fue un... Porque... Coño, Creo yo que... siento
1: que yo crecí con esa gente, ¿me entiendes? O sea, una de las primeras cosas que yo vi yo ever también. fue el video, los videos de Daft Punk en TV cuando, en esa época, ¿verdad? Hace mil años. Los pasaban, que jode. Entonces...
0: También que para mí, no sé, no sé para muchos, pero ellos fueron mi primera referencia de música electrónica de buen uso de samples, de storytelling through music, eh, así pues, o sea, para mí ellos eran tremendos artistas desde que tengo uso de razón y entiendo y sabía de la existencia de ellos. Eh, yo vi un tweet que decía, eh, cualquier persona que, que tenga menos de 40 años está llorando por Daft Punk y honestamente, <risa> más o menos, más o menos así. Pero entiéndase millennials, porque obviamente siento que una persona de 15 años no va a entender eh, la trascendencia de Daft Punk. A menos que, bueno, seas amante de la música electrónica o algo así. Pero más que todo gente millennial y late eh, generación Z, manico, crecimos con Daft Punk. O sea, es casi regla común. Todo el mundo sabía quién era Daft Punk o quién es Daft Punk si sí, está en... Generación contemporánea a nosotros, más o menos. Sí,
1: yo creo que incluso otras generaciones también lo saben porque ellos tuvieron eso, ¿me entiendes? Como que todas las etapas por las que pasaron y todas las cosas que lanzaron fueron como muy trascendentales, entonces... Eso y que son, tipo, eternos, ¿sabes? Exacto, exacto. Yo siento que eh, su música va a ser ageless. Todo el tiempo, ¿sabes? O sea, sí. es como en futuras generaciones, capaz también se sigue escuchando, que yo me imagino que va a ser así. O sea, si yo tengo hijos en algún momento, les voy a poner The <ríe> punk este...
0: Esto va a ser historia que se pasa de generación en generación, así. Como los libros, las bibliotecas de los abuelos y tal.
1: Los CDs de los punk, Exacto, de de no, una vaina de generación en generación. Pero coño, sí, o sea, por eso digo que para mí es como, es, es un golpecito, o sea, me rompe un poco el corazón porque, porque ellos de verdad me gustaban eh, muchísimo y todavía disfruto mucho como que los, toda su discografía básicamente porque desde que los conozco hasta hasta ahora, ¿Sí? o sea, todo lo he disfrutado, no hay nada que, no hubo una etapa en donde yo dijera coño, pero es que la no. perdieron, ¿me entiendes? o,
0: o... Es que, es, es más... Y creo que nadie. Esto creo que ya lo dije en uno de los capítulos. Ellos incluso hicieron que una película muy mala de Disney fuese algo que valiera la pena. Solo por ellas. Tron es uno de los mejores soundtracks. Es de, de mis soundtracks favoritos en cualquier película. Y la película en sí, Tron Legacy um, Choices, película dominguera. Pero el soundtrack <risa> es demasiado bueno y es gracias a ellos. Sí. Ellos son el ejemplo de un artista que es imposible decir... Ah, está overrated, porque no está, o sea, tienen todo, toda su discografía es pulcra Todo lo que lanzaban no solo pegaba, sino que tenía un concepto muy bien pensado y estaba muy bien producido eh, Tampoco puedes decir que eran underrated, porque todo el mundo los conocía, pues, y
1: ya Sí, yo no diría que están underrated tampoco, yo creo que... Puede ser, puede ser. Me puedo poner medio malintenso y puedo decir, bueno, capaz sí, porque no, no sé. Porque...
0: No, estamos hablando estamos hablando de un, de un grupo musical que no solo tiene como el conocimiento de la audiencia, porque muchísima gente los conoce, sino que tienen el respeto de esa audiencia y de artistas en la industria. O sea, todo el que todo artista que esté en la industria respeta Daft Punk, así no los escuche. So, por eso también. Daft Punk es tu papá. Así, pues, Total.
1: Properly rated. Total.
0: Properly rated.
1: Ellos son una de... No voy a decir una de las pocas bandas. O sea, ellos son... Sí, uno de esos artistas, como que tú dices, sí. coño, sí, está properly rated. Es difícil decir como que está overrated
0: sí. o underrated. No pasa con todos, lamentablemente.
1: Aunque yo creo que para mí es difícil como decir que un artista está overrated. Porque siento... O sea, Siempre me queda como esa sensación de, bueno, pero ¿quién carajo soy yo, me entiendes?
0: Sí, esto es súper subjetivo, porque aparte uno también cae en ese esnovismo de, ah, está underrated, cuando tú ni sabes cuánta gente los escucha realmente, en numeritos o... No, 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 pero ya va, pero
1: ya va, pero ya va. Sí, hay bandas, sí, hay bandas es que yo siento que, coño, como que podrían, y tú dices, tienen el potencial como para estar tan montados como... Inserte Cualquier artista pop Pero no lo están <risa> Entonces, Claro, pero
0: ah, es mega subjetivo También porque, porque no lo están A lot of people no los conocen O si los han escuchado Realmente no les conecto. So. ¿Por qué no lo están? Esa es una buena sí, pregunta para, para pensar Para reflexionar, tarea para la casa
1: No, no No quiero sonar mal intensa, pero bueno Obviamente eh, hay artistas Que en, en mi opinión mía propia, personal, de mi propiedad, yo siento que tienen. O sea, son músicos muy arrechos. Tienen un talento increíble, básicamente. Tienen una capacidad brutal para hacer música. Y, y como artistas, me parece que, que están en otro nivel. Pero. Pero bueno, no sé, pues capaz no, no están tan montados como. Voy a. qué sé yo. Taylor Swift. Por ejemplo, porque, no porque no tengan gente detrás ni nada por el estilo, porque, porque me imagino que sí la tienen, pero...
0: No tuvieron la suerte de una canción bomba que los posicionara y luego todo el mundo escuchara lo que hacen. O no tienen a una mega disquera atrás que puede hacer como un océano de promociones. No sé, son muchas cosas, pues.
1: Hay muchas cosas, pero es que también no es tan fácil tampoco como que... Uy, sí, hacer una canción bomba porque, de nuevo, hay artistas no. que son muy buenos... Pero no es lo que consume el común denominador, me explico. Por no decir las masas. O sea, no... Y no entramos la... en el
0: esno mismo, ¿vieron?
1: Sí, exacto. Es, es jodido hablar de artistas que están underrated porque uno se siente como malintenso, ¿sabes?
0: Pero es la verdad. Sí, sí, sea... es, com es complicado. Es complicado. Pero es como... Hay una concepción también de que eh, todos los artistas pop están overrated y resulta que... Hay gente ahí con... No, sí, hay gente Talento que... y conceptos y toda la cuestión, sí. pero... Muchas veces no se toma en serio, es justamente por el género en que están. A veces ignoras por completo, por un género en específico. Um, es como... Mira, está muy difícil que un artista de jazz sea un éxito radial, por ejemplo. Es difícil, es lo jodido. Sí. A pesar de que es un género súper bueno y casi todos los artistas de jazz son brutales... Um, no es radio friendly o sea es algo que todo el mundo escucharía a todo momento
1: a eso es a lo que me refiero Then, ahí tendríamos
0: que entrar como en ok ¿qué es radio
1: friendly? ¿por qué? qué sé yo algunos artistas y algunos géneros son como más radio friendly ¿por qué a la gente le gusta lo que le gusta? y eso es súper deep
0: a mí me encantaría saber porque yo digo radio friendly y ya tú te imaginas las canciones o sea lo sabes sí creo que es como conocimiento popular entonces tienes ese conocimiento popular pero, ¿qué hace una canción radio-friendly? ¿Y por qué es radio-friendly? ¿Por qué la, eso que dijiste? ¿Por qué la, escucha, la gente escucha eso? ¿Por qué es un éxito en radio? ¿Por qué le dan tantos spins a esta canción y no a esta? Eso es otra tarea para la casa. Yo siempre me hago esa pregunta. Sí, por eso digo.
1: o sea, Eso es, eso es como un tema muy deep también. Entrar en, en ese... <risa> Mar de... Ay, ¿por qué? ¿por qué la gente escucha lo que escucha? ¿Por qué a la mayoría de la gente...? O sí. sea, ¿por qué tales artistas o tales canciones o tales géneros hacen como más números que otros cuando tú... De... No quiero decir como que tal cosa es música mala, porque no necesariamente es que es malo, pero, coño, tú sabes cuando algo como que musicalmente hablando está mejor hecho que otras cosas. ¿Me explico? O cuando alguien como que, coño... Tiene mayores habilidades que otra persona. ¿Me entiendes? Con respecto a, en este caso, la música.
0: Yo con Drake. Tipo, Why is es Thing, <risa> Siempre yo super ácida mm. con Drake. Coño, sí, pues. Yo
1: también me la pregunto, a pesar de que yo sí lo... O sea, sí me tripié como dos
0: canciones. Pero <risa> al mismo
1: tiempo me preguntaba, Ajá, ¿pero por qué? Ok, to eh, I
0: don't know. todos nos hemos tripeado que sí, dos canciones de Drake. Y en mi caso, seguramente una de esas fue la que es con Bad Bunny. Pero en general, cada vez que él saca algo, por ejemplo, es un éxito. No importa. Así sea él solo haciendo... Porque siento que es lo que hacen todas las canciones. este Es un éxito. Entonces yo me pregunto, ¿cómo? ¿Por qué? No entiendo.
1: Más allá de la plata, ¿no? O sea, obviamente eh, toda la promoción y todo lo demás. Sí. Pero eh, eh, la pregunta es como más filosófica. Es como, oye, ¿de verdad por qué? ¿Por qué somos como somos?
0: ¿Entiendes? ¿Y por qué esta canción que realmente es él haciendo... Uh, <risa> otra vez eh, tiene tantos comentarios de, de gente diciendo tipo... Es un genio. <risa> o sea, cada cosa que yo leo en Twitter, como, por sí, lo menos con
1: Drake... Eh, te, hace, te hace cuestionar muchas cosas, pues. Pero entonces para ti...
0: <risa> Drake estaría overrated. Ay, me da, me da miedo. Le tengo temor al, a la etiqueta. Pero sí, o sea, en mi biblioteca musical, en la de Vero, Drake está overrated totalmente. Pero
1: ya va, disclaimer, ok. Obviamente nosotras... Me, me da como fastidio tener que estar todo el tiempo. Es nuestra opinión, es, nuestro, es una opinión, no es la verdad, no es la verdad, pero o sea... Sí, eh, sí. Es, es una joda, ¿me entiendes? solo estamos hablando pajas, porque eso es lo que hace la gente que tiene podcast solo habla pajas, porque no tenemos más nada que hacer,
0: entonces <risa> eh... pero sí, totalmente para mí Drake está overrated para mí él siempre interpreta igual las canciones no tienen mayor profundidad lírica, exceptuando algunas un... me quedan dedos de las manos, ok so, sí. pero estás clara que Passion Fruit fue un palazo o sea, sí, igual que Light Bling. No es una super canción, pero es demasiado pegajosa sí, y, y toda la canción. Sí. Y God's Plan no es buena, tiene un lindo mensaje, no me parece una buena canción, pero es una genialidad de hook producido porque es solo God's Plan, God's Plan. Y ya, el dicho el rey del de 2018 con
1: esa canción. Capaz por eso es un genio. Porque sin hacer como mayor esfuerzo, el carajo la pegue igualito, sí. ¿me entiendes? There's that. No. <risa> no. no. Este... <risa> Pero bueno, sí, que nosotros digamos que alguien esté overrated o underrated es como, a pro... o sea, solo para...
0: Efectos de esta conversación y agree to disagree. O sea, tú de verdad puedes no estar de acuerdo conmigo Exacto. y ningún problema. pues.
1: Otros artistas que pueden estar overrated... A mí me cuesta como muchísimo pensar en uno, pero eh, antes de grabar tú habías como que lanzado hacia el aire. Ay, Taylor Swift, yo creo que ella está. No sé si tú crees que ya está overrated, yo creo que lo está. Yo personalmente. Es pero...
0: complicado para mí terminar de eh, darle la etiqueta a ella. A mí me parece que muchas veces estar está overrated, pero tiene ciertas canciones que es como que bueno, está bien. Te concedo esta oportunidad. No. <risa> Ninguna canción, ninguna. Ya va, porque estoy diciendo eso y no se me ocurre ninguna canción. I mean, ¿los últimos dos álbumes fueron decentes? Sí, pero no sé, quizás la canción que la única que yo he escuchado
1: y digo como que, ah, ok, o sea, la escuché pues y bueno, cool, o sea, pasó fue la de... la que ella sacó con Bon Iver porque la sacó con Bon Iver. No es que yo sea como que la más fanática de Bon Iver tampoco, pero me gustan algunas canciones de él y dije como que bueno, no sé, me parece una mezcla
0: como rara. Es, es innovador. Pues, capaz capaz esté cool, capaz esté cool, y no. Mm. Esa canción con, con Bon Iver a mí me gustó mucho, aparte que yo soy... I'm a hoe for sad stuff. ¿Me entiendes? Y esa canción... Sí. Es súper tristonga, pues so, sí. Por eso me gustó Igual que la canción que sacó con Este trío de chamas De chamas, son unas mujeres ya Heim, Heim Esa canción me gustó también Pero así como que tiene un repertorio Musical eh, mm, No sé por qué Musicalmente no me gusta Y me parece que está overrated Pero tiene letras que, mira, dependiendo De quién seas, podría, podría ser eh, uh, Relatable o sea, a la gente le encanta Taylor Swift, esa es mi percepción, que a la gente le encanta Taylor Swift para un despecho, o para hablar mal de alguien, o para hablar mi amor, o sea, son como tres temas mm, y ya. Sí, no sé, yo con Taylor Swift de verdad,
1: incluso esa canción que yo dije como que bueno, no, no está mal, pero al mismo tiempo no la quiero escuchar más, o sea, la escuché esa vez y no pasó, ya listo, no quiero saber más nada de esa canción, estuvo bien para una vez y ya. Taylor Swift para mí es como ese tipo de que es como oh, que no he encontrado todavía una canción que yo diga verga, sí, todo lo contrario, es que no soy neutral con ella, ese es el problema, a mí todas sus canciones me parecen una mierda o sea, estoy
0: siendo 100% honesta
1: todas sus canciones me parecen súper malas
0: es por, lo voy a poner en escala es una artista que compone todas sus cosas tiene letras me parece que ella tiene. Mi reconocimiento de ella es de letras, pues. No tanto composición musical, cero composición musical. Pero sus sus escritos. Ok, eso se le reconoce. Ahora, la magnitud de. Es lo que me hace pensar. La magnitud de como que. De su reconocimiento. Eh, por lo menos en este lado del mundo. Es lo que me hace pensar que es overrated. Porque yo no pienso que ella cante bien. De hecho, no me gusta su voz. Eh, siempre canta igual y es incluso un ¿Sabes? pelo chillona. Sí,
1: ¿sabes que me parece? Que me da como el mismo feeling. Pero con ella es como... Yo creo que peor todavía que Taylor Swift. Y sin ánimos de ser super
0: hater, pues, pero de
1: pana. Selena Gomez.
0: Ok, Selena Gomez es la definición de overrater por lo menos en la música. Tal vez sea una actriz decente, es muy linda persona, es bonita, pero... Yo no veo nada en la música de ella. De hecho, para mí ella ni canta. Sí, exactamente. Ahora que lo pienso, no sé ni siquiera si está overrated, porque
1: yo no conozco a nadie, no he visto a nadie nunca decir que es fan de Selena Gómez Pero hay artistas con los que yo
0: de pana me pregunto, ¿cómo carajo llenan un, llena un concierto,
1: por ejemplo? Bro, me entiendes
0: yo sí conozco a fans de Selena Gómez y cuando ella saca algo es como un súper éxito casi automático y todo el mundo quiere saber que esa cosa tiene una convención. es como la gente praising eh, su último álbum, rare y yo no encontré nada allí worthy <risa> de vana nada, y... sí, debe ser que
1: yo como que ella para mí pasa así como no, no me llega, no retengo su información, eh, ella sí me parece incluso, o sea más que Taylor Swift en el sentido de que no como que tenga tanto reconocimiento como Taylor Swift, porque capaz no lo tiene, pero a lo que voy es que me parece como <ríe> peor artista, <ríe> o sea coño, con Taylor Swift tú por lo menos tienes como, como algo que rescatar, ¿me entiendes? bueno, qué sé yo, la cara escribe culo o lo que sea, pero con Selena Gomez es como sí, mm.
0: pero de Selena no me pasa, me pasa sí. un artista overrated, eh, J Balvin lo siento,
1: coño yo ahí no puedo decir si sí o si no Honestamente,
0: estoy hablando sin información En ese caso Lo que pasa es que me parece que J Balvin Llegó a ese punto En que existe Por éxitos muy viejos Entonces la gente sigue creyendo Que es un tipazo en, la, en el reggaetón Por algo que pasó en el 2015 ¿ya? O sea, lo último que hizo Decente fue en el 2015 so, sí, Por eso para mí en este momento J Balvin está overrated Lo confirmó con su álbum Colores un álbum de mierda. Si
1: sí, he leído muchos comentarios de que su trabajo, por lo menos lo último, fue como súper aburrido. Y Pero... eso
0: no evitó que ganara un Grammy por ese álbum. So, honestly, um, overrated.
1: No sé, con él siento que no sé, ¿me entiendes? No sé lo suficiente. Yo, partamos por el hecho de que no he escuchado casi nada. O sea, literal, es como lo último que yo escuché fue hace. 500 años, o sea, todo lo nuevo que ha sacado él he estado cero pendiente y más eso bien eso fue lo último bueno
0: que sacó, así que
1: <ríe> y más bien he escuchado eso pues, o sea, como los comentarios de las últimas cosas que ha sacado ha sido como que, nah, yo no voy a invertir mi tiempo tengo mejores cosas que hacer, como hablar paja de otros artistas este... entonces bueno, sí pero apartando un poco los haters, porque Siento que llevamos como 20 minutos hablando paja de gente y también tenemos cosas buenas que decir. También hay gente que, también hay gente que está, a mi parecer,
0: underrated, que es subestimada en español. Este es el, el ambiente de Sara. Artistas y músicos que nadie conoce y son brutales, pero solo están casi que en la biblioteca musical de Sara y de Puerta. Saco mi pergamino de... Bueno,
1: agárrense tres horas este no, la verdad si supieras que no tengo como que una lista tan, ah, pero siempre que que me lanzan como ese tema de coño, eh, no sé tal artista está subestimado, yo, ya va este artista está subestimado y uno de esos es pinback Obviamente, yo creo que todas las bandas que voy a nombrar son bandas indie, porque no se me ocurre otra que diga como que...
0: Porque Sara, sí, este... Sara vive su personal personality trait, eh, la Sara del 2014. Sí,
1: <risa> yo no lo he dejado ir, pues. <risa> todavía como que ese lado mío mal intenso, todavía está, estoy trabajando en ello, ¿me entiendes? Pero bueno, todavía está ahí. Entonces... No es porque quiera nombrar bandas indie Porque, uy, sí, qué alternativa soy Sino porque de verdad no se me ocurrió otra Que yo dije, ay, sí, Blink-182 Está Underrated O sea, es como... <risa> no, pues... <risa> sí, todas las que se me ocurren eh, Son bandas que de verdad no... no... No son tan conocidas, pero me parece que deberían serlo. Esa es como mi definición de underrated. Siempre que los escucho, digo, no puede ser que la gente como que... O sea, no puede ser que, que estos carajos los escuchen tres personas, o que tengan tantos seguidores, o, o que no hayan sacado más nada porque, qué sé yo, no hicieron plata, ¿me entiendes? Pelaron bolas. Eh, a pesar de que como músicos son súper talentosos. Entonces, bueno, Pinback mm -hmm. es uno. Es una banda indie, jaja, <risa> eh, de rock. De, de acá, de Estados Unidos. Y tiene todos los años del mundo. O sea, Pinback no es una banda reciente, necesariamente. Es de, del 98. Entonces, bueno, obviamente yo no los conocí en esa época, sino ahorita. <risa> sí, como el, la Sara del 2014. Conoció Pinback en esa época y dijo, coño, me siento más cool. Con todo y eso... ¿Tú te la pasabas en Tumblr
0: o algo así? ¿Por qué?
1: No, o sea... Fue una recomendación, y me pareció que fue una muy buena recomendación. Y aparte de eso, hasta el sol de hoy, o sea, años después, todavía me sigue pareciendo una banda muy arracha. No fue una cuestión como que en ese momento me pareció de pinga, porque, uy, este, eso, ¿qué, qué alternativa soy, qué incomprendida y tal, y escucho banditas así. No, o sea, se quedó conmigo. Es una banda que tiene como que un lugar muy especial en mi corazón. Y, coño, es de esas bandas que... Cuando los escuché y como que me pegué con ellos y seguí escuchando más cosas de ellos fue como, o sea, obviamente lo entiendo por el hecho de que, aja, eh, son unos carajos prácticamente tocando en, en el basement de su casa, fino. Pero de verdad son muy buenos, de verdad son muy buenos y no, no entiendo cómo no la, cómo eso, pues no, no son tan conocidos. ¿Sabes? Como que sería cool que más gente los conociera o, o
0: escuchara sus cosas. Bro, eh, Alina Baraz Yo creo que ya la he comentado en, este, en el podcast. Bueno, en verdad no sé. Eh, tengo la memoria de un pollo, so realmente no recuerdo. Pero Alina Baraz eh, creo que todos los que voy a decir es porque yo aprecio mucho las partes de interpretación de los vocalistas. Siento que eso es de lo que sé un poco. So, es lo que más aprecio. Eh, y ella, bro. Su voz es súper suave. Todo en sus canciones tiene un toque así. Lo-fi. Que incluso a veces pareciera que las canciones están producidas con equipos viejos y todo. Ella tiene varias, varias canciones con Khalid. Con Khalid. No sé cómo se pronuncia. Y Khalid sí ha pegado ciertas canciones, pues. Pero ella no, pues. ¿Sabes cuando tú sientes que una canción. No está compuesta, sino que fue dibujada por todos los detalles de sonidos. Porque puedes identificar como imágenes a medida que escuchas. Bueno, sí. ella hace música, así ¿Sabes qué?
1: Eso me pasa mucho con Pinback. Habla, o sea, justamente los nombres y eso de pana Me pasa burdo con ellos como que parecen el soundtrack de un... un... De algo animado, pues, de una serie oh. animada. Algo así, o sea, como que te imaginas una, una ilustración sí. para niños. Una, algo así, no sé, pero me parece, a pesar de que sus temas no, no son... No son, son para temas niños crudos pa igual, pues. Pero cómo está compuesto todo, me parece como súper cuchi y sí si me genera esas imágenes bueno, mentales. Eso es lo eso. que me...
0: O sea, cuando yo escucho a Alina Parás siempre, cualquier canción que escucho de ella, me genera... Imágenes claras, no solo emociones o sensaciones Y es por cómo interpreta vocalmente O sea, ella tiene las curvas de interpretación Son demasiado claras A pesar de que su voz generalmente es súper suave Y ella experimenta mucho con música electrónica Lo-fi, un poco de soul Un poquito de pop O sea, le mete todos estos estilos A todos estos géneros Y saca composiciones brutales Um, hay una canción de ella que todavía me encanta y es súper vieja se llama Lavender and Vanilla no, Lavender and Velvet, Dios yo no soy fan de las canciones con tendencias a la música electrónica y tal pero esa canción, por cómo ella interpreta, por cómo canta me encanta, y es súper suave como que es tan smooth todo el recorrido de la canción que cuando te das cuenta, mierda, ya terminó y siento que es underrated porque no he visto como que haya pegado una canción, o que mucha gente lo conozca, o cuando saca algo nuevo... No veo a casi nadie comentando al respecto, por todo no decir que no veo a nadie comentando al respecto. So, y es Alina Baraz. Bueno, fíjate que la nombraste a
1: ella y yo, yo tampoco la... O sea, sé que la he escuchado y quizás por lo que dices que ha tenido colaboraciones con Khaled, pero no... Yo como tal no he escuchado nada de ella, o yo creo que no he escuchado nada de ella, no intencionalmente, por lo menos. Nunca la había buscado ni nada por el estilo. Entonces... Todos los días se aprende algo nuevo. Pero de mi lado, otra banda de indie rock, ¿verdad? Que siempre lo he pensado desde que los escuché también. Y eso que yo lo, los había escuchado antes porque en MTV pasaban un video de... So no, no son tan indies tampoco. Capaz, mucha gente sí se acuerda de ellos porque ajá, en MTV pasaban un un video que, que era animado, por eso es que lo recuerdo, de una canción que se llama Rocket Brothers y la banda es Cashmere.
0: Ellos me suenan, ellos sí los he escuchado,
1: el nombre. Sí, es que no es que sean como, de no son desconocidos. Claro, o sea, exacto,
0: es... Sigue siendo The Raiders porque, por ejemplo, yo conozco el nombre, pero creo que nunca me he puesto a escuchar absolutamente nada de ellos.
1: Yo sé que yo los recuerdo a ellos, o, o recuerdo a ese video más bien de MTV por, por la animación, no es que recuerdo a la banda como tal, sino que di con ellos muchos años después, no sé cómo, la verdad, o sea, como que, qué sé yo, estaba escuchando música y... En, en YouTube y se puso automáticamente una canción de ellos y, y como que me gustó y empecé a, a buscar más canciones de ellos y de pana me pareció brutal, o sea, la banda me parece brutal. Y, eh, por ejemplo, ellos han tenido eh, colaboraciones con David Bowie, con Lou Reed, no, no es que están así como en un nivel súper... Ah, sabes, no, no, nadie nos conoce, no hemos hecho como que colaboraciones arrechas, porque coño, David Bowie y Lou Reed es otro level, ¿me entiendes? Y con todo y eso, yo siento que no están, quizás tan montadas como, tan montados como otras bandas que de rock que todo el mundo escucha. Y me parece sí. que son buenísimos. O ellos sea, son contemporáneos con quién, por ejemplo. Eh, Mariska, ellos están activos igual desde. Desde los 90, o sea, ellos son de los 90, no 98 como pinback, sino 90 empezando a los 90, a
0: principios de los 90. Y todos sabemos las bandas que salieron en los 90 y todos sabemos los nombres de las que sí son súper mega conocidas a pesar de haber salido en ese mismo periodo de tiempo.
1: Sí, este, yo creo que ellos se separaron hace poco, creo que lo último que sacaron igual fue en el 2013, eso no... no... No han sacado nada en mucho tiempo, no se sabe si van a regresar ni nada por el estilo. Pero lo, el material que han sacado, incluso... Regresiones a Daft Punk. Sí, sí. <ríe> eh, otro, otro luto. Este, el, incluso el material que, que, que han sacado y material que, que es, ¿sabes? De 2005 o 2003, o sea, cosas que coño, ya tienen burda de tiempo. Eh, me imagino, no, no sé si en el momento pegaron como yo creo que debieron pegar, porque la verdad en esa época yo también estaba como súper chamita y recuerdo el video de ellos, pero no los recuerdo a ellos. Cuando yo doy con ellos ya es de, yo, igual 2014, 2015. Y, o sea, me parece que de PANA es una banda como muy arrechatística. Tiene... Claro,
0: pero en este caso es algo como de reconocimiento más como histórico, ¿sabes? Tipo... Como dije, hay bandas y artistas que son de los 90 pero todo el mundo ha escuchado varias canciones de ellos o son súper populares o hay mil franelas a nivel mundial eh, con sus loguitos y luego están bandas que más bien parece que se olvidaron. Sí. Quizás de este lado del mundo como que tampoco... O sea, no de este lado del mundo,
1: pero eh, la banda es danesa, por ejemplo. Entonces ya con el hecho de que no sea americana, quizás es como que una especie de limitante, a pesar de que tienen colaboraciones arrechísimas pero como que en, eh, para nosotros o para lo que nosotros consumíamos quizás no... No era como de las cosas que más se promocionaban claro. eh, En comparación con otras bandas de, de rock, por ejemplo Pero con todo eso me parece muy arrecha Y a pesar de que es, es rock alternativo, básicamente Sí creo que tienen como que un sonido muy peculiar O sea, tú escuchas una, una cuestión y es una canción Y sabes de una que es de ellos Como la forma de... De Contar historias también, que es lo mismo que tiene Pinback. Pinback también tiene como esa habilidad de storytelling demasiado, demasiado brutal. En Kashmir también lo consigo. Más eh, eso, pues simplemente como que sus canciones, cómo están estructuradas las canciones, cómo son las composiciones, me parece arrechísimo. Este, La canción que tienen con... Con David Bowie me parece brutal, que se llama The Cynic. Este, De hecho, ese álbum, que es del 2005, que se llama No Balance Palace, me parece brutal. O sea, es uno, quizás uno de los mejores álbumes que he escuchado. Y me deja como esa sensación de que, coño, hubiese sido cool que, no sé, que esta banda pegara tanto como inserte cualquier otra banda que haya pegado en ese momento. <risa> they're, they're so cool. O sea, de pana ellos como que me pone chiquita porque tienen, eh, también como que tienen... Un lugar especial en mi corazón Y no se sé sabe si van a volver
0: <risa> fuck Bueno, sabes que Como esa banda que no son De Estados Unidos Y de hecho tampoco son como eh, Del mercado Popular De lo que es Gran Bretaña y toda esa zona Me pasa mucho con artistas No es un secreto ajá Yo escucho un montón de artistas eh, De Corea uh -huh. y me pasa con Heise ella en su país es más o menos conocida, porque siempre canta, eh, ella es una solista. Ella canta las canciones de soundtracks en series. Muchas veces ella está en los soundtracks de series de allá. Entonces ella es más o menos conocida, pero solo allá, solo en su país. Y para mí es un genio, porque aparte ella compone, ella escribe, canta espectacular, rapea, rapea brutal. De hecho, ella se hizo famosa fue por rapear. Y resulta que ahora solo más que todo canta. Y combina géneros que en lo particular me gustan mucho. Ella le mete mucho al jazz, a, al RB, incluso ahora le ha tratado de meter un poco más al bosa y a baladas. Y ella combina mucho lo que es el estilo de baladas, pero con rap. So es de estas vocalistas que transmiten mucha, mucha emocionalidad cuando cantan. O sea, que así tú no sepas qué carajo está diciendo O no te relaciones para nada con su historia Es como, sientes lo que ella está, lo que sea que está cantando Porque lo transmite muy bien Y ella es una salió en el 2016, tal vez antes, tal vez uno o dos años antes Pero se hizo famosa como que en el 2016 que fue su primer EP serio Y todo lo que ha sacado, ella no tiene álbum malo Incluso el que podría ser más débil es demasiado bueno no sé, yo siempre estoy predicando la palabra con, con ella en todas mis redes sociales y cada vez que recomiendo algo, escuchen esta canción de Heise. Eh, Heise sacó un alumno porque, no sé, podría ser un ensayo con todas las canciones arrechísimas que ella tiene. Hay una canción de ella que se llama uh, Mi Anne, que se llama I'm Sorry, ok, no sé qué dije. O sea, la traducción es Lo Siento o I'm Sorry. Y es tú, y ella estaba que tendría como dos años en la industria menos, o sea, estaba recién llegada y es una, es ella cantándole y pidiéndole disculpas a toda la industria por no ser lo que todo el mundo quiere que ella sea, que si bonita, o súper delgada o que todo el mundo sepa de su vida privada y tal, y era una recién llegada, para mí, ya ahí se había ganado mi respeto, ¿me entiendes? Y en adelante fue como, marica te amo Por favor, sigue sacando música para siempre Bueno, de hecho, yo conozco a Heise Es porque Verónica obviamente predicó la palabra con
1: ella también Porque de... Verónica a mí nunca me ha mandado K-pop Pero cuando como que me quiso mandar K-pop Fue eso lo que me mandó Y no fue pop realmente Porque eh, te estaba comentando que esa canción que me mandaste Que no recuerdo cómo se llama Porque obviamente está en coreana eh, <risa> Pero me parecía como un bossa nova Lyricis. Y sonaba rechísimo, aparte. O sea, de verdad me pareció como que muy... No sé, porque con el K-pop, la verdad, no sé bien cómo hablar de eso, porque hay una ola súper loca. Tú sabes más de eso que yo. Y ellos tienen un... O sea, con ellos me refiero a varios artistas de K-pop. Tienen un fanbase durísimo... De este lado del mundo igualito, pues me entiendes. Claro.
0: No es el caso de ella particularmente, porque ella se maneja más um, en Corea, Toti y subgéneros. Lo que pasa es que todo lo que sea en coreano a ah, K-pop. Eh, ella está en el K-RB. Claro. Más, que claro. En el sí, sí, tienes toda la razón. Ella ha hecho colaboraciones con artistas de K-pop porque artistas de pop allá pero no ese no es su, su ámbito realmente a pesar de que ha salido en premiaciones y por eso digo ella es más o menos conocida aunque es súper difícil ser famoso por lo menos allá cuando eres solista si no estás en un grupo es muy complejo ¿Qué, que... quizás es eso precisamente que si no eres K-pop como tal
1: es muy jodido que, que crees como esta fiebre que tienen estos
0: otros artistas es más complejo que sea súper popular, sí, yo seguiré predicando la palabra con ella, me parece que es una genio. Me parece que sí,
1: me parece que es tremendo artista ciertamente, a pesar de que yo de ese lado no conozco nada, no sé nada, pero lo que me mostraste de ella sí me gustó full y sí me pareció que... O sea, sí es como, tú la escuchas y dices, coño, esta caraja sabe su vaina, ¿me entiendes? Siento que gané una. No, pero bueno, pero... Coño amiga, ¿tú crees que yo odio todo y no es así? No, no, ella, ella de verdad me parece brutal.
0: De los artistas underrated, de el top 3 de, de Sara, eh, hay uno que ya ha mencionado bastante eh, en los podcasts. Lo ha mencionado por lo menos tres veces y yo de verdad nunca me he dado la tarea de escuchar más allá de lo que ella me recomendó una vez. Dios mío, soy la peor porque sé así. Eh, lo que pasa
1: es que para tu defensa, yo voy a decir una vaina, pues. Este, yo creo que, lo que los artistas que yo estoy nombrando, Cashmere quizás no tanto, porque Cashmere sí tiene como algunas cositas, un pelo más pesadas, no, no son pesados. O sea, es rock alternativo, es cero pesado, pero tiene como, quizás varían un pelo más con respecto a sus canciones. Y...
0: Tiene más variedad sonora. ¿Te refieres? Sí. Ok.
1: Pinback es como muy... Suenan igual. O sea, todas sus canciones tú sabes que es Pinback porque eh, como que la composición es muy parecida. Es indie rock, pero no es... No me parece que sea como... No, no tiene esa, eso pesado, entre comillas, que quizás tendría Cashmere, sino todo lo contrario. Me parece súper suave. Pinback. Entonces, yo podría entender que para alguien que esté escuchando Pinback por primera vez, diga esto es una ladilla, ¿me entiendes? <risa> que quizás por eso no pegaba.
0: <risa> este... Ahí tienes tu respuesta, ¿no? Sé. Sí, bueno. Tal vez, sí, tal aquí,
1: vez. este... Ya, teniendo revelaciones. Tiene sentido. Este, pero no, eh, podría entenderlo. Podría entender por qué alguien diría como que qué que ladilla escuchar Pinback, ¿me entiendes? Porque es como muy suave, es como muy ya lento. Sé, es
0: que Ya sé por qué conozco y he escuchado una canción de eh, tu último artista en el top 3 está en el playlist de Halim sí. lo pusiste tú sí,
1: porque sí, un pana hace poco me dijo como que recomiéndame dos canciones así de la nada y yo, coño, what the fuck o sea, bueno, tengo pegadas estas dos que era Day One y... By the Poolside de Fem Suave. Suave ya lo había nombrado en como... Creo que fue como los descubrimientos así que tuve del año pasado. Porque me pegué muchísimo con esa banda. Todavía estoy con la fiebre a mil con esa banda. Podría entender que alguien dijera como que coño, pero... O sea, entendería que tú, por ejemplo, escuchaste una canción y dijiste ¡Ay, marico, que la di yo? Y no escuchaste más. But <risa> Sí, son buenos, de verdad son muy buenos, de verdad son muy buenos. De hecho, Day One, que es una canción que tengo pegadísima, es de ese tipo de canciones que es súper depre. Yo siendo un rayito de luz siempre, ¿verdad? Este, Pero bueno, sí, pues. esa canción es como súper triste y es como lenta, es como súper suave, comienza súper suave y de repente ya hacia el puente de la canción, ya hacia la mitad de la canción. Es otra cosa, o sea, como que cambia de repente, eh, tiene como un drop así súper genial y, y me parece una, una bestialidad de canción, honestamente. Eh, pero
0: bueno, es, así es como lo veo yo, pues. Feng Suave tiene una sesión en Colors, por si quieren curiosear. Todo lo que sale en Colors vale la pena. So, si están en Colors es porque de panas son buenas. Eh, es porque
1: son brutales. Sí.
0: Yo tengo una bandita de rock en mi lista. Coño. Sí, una rockcito. ¿Estás pa pasándote a este lado? <ríe> <ríe> no, no del todo, solo en género, porque en idioma <ríe> no, pues. Um, ¿Sabes cómo? Ajá, yo dije que es complejo make it si no eres pop. O sea, esto es in en cualquier mercado, ¿ok? Es mucho más sencillo pegar si tú eres un artista con tendencias al pop. Eso no es mentira. En Corea es igual, o sea, es un pelo más sencillo pegar... En ventas, no significa sí. que la gente va a amar tu música. Pero en ventas, te aseguras ventas si eh, haces pop. Así como se dice está en el R&B, en Corea también está el género rock. Y es súper difícil, de pana, súper difícil que pegues dentro del país y a nivel internacional si sí eres una banda de rock. Hay una banda de rock en particular que lo hizo porque, bueno, están en una de estas empresas... Súper arrechísimas que tienen un poco de real eh, Esa banda se llama Day Six Pero no es el caso de esta para nada eh, Lucy, Dios Tienen muy pocas canciones porque aparte son más o menos nuevos Creo que son del de... 2019 Pero ellos tienen una particularidad No solo tienen como este sonido del rock indie Que generalmente el rock indie es súper suave mm, tss, Tienen sí. drops más o menos pesados Y a veces le meten que sí si más de una guitarra o cosas así Pero usualmente las interpretaciones son suaves Sí eh, O gentiles, vamos a decir también así Sí, exacto Ellos, entre sus instrumentos, tienen un violín Un violinista arrechísimo, aparte Y en las composiciones Por lo menos una de mis canciones favoritas de ellos Que se llama Snooze Tiene un solo de violín con toda esta batería de fondo Y las guitarras haciendo la, la, los acordes principales Y el chamo... La perdió, pues. Este es mi momento. Y parece eh, rock, pop, orquestal, pero en realidad es solo el violín. En las canciones, pues. Eh, creo que por eso me enamoré de ellos para siempre y amo demasiado okay. todas las canciones que sacan porque tienen esa particularidad. Aparte, el vocalista. Sara sabe esto con lo, lo que me pasa con los vocalistas masculinos, que usualmente las voces claras son las que más me gustan. Y en este caso, eh, el chamo está como en el safe middle. Porque no es una voz súper aguda, sino más bien es como, está en el medio, es tenor, pero cuando cantan los graves es súper oscuro y cuando va hacia arriba es un pelo más claro. Me gusta mucho el vocalista y la integración de sus instrumentos, porque aparte el baterista es súper pesado a veces. Entonces crea esta... todo este ambiente que tú sientes que es una orquesta, pero no es una orquesta, es una bandita de rock con un violín, pues. Un violín eléctrico, aparte.
1: Eso me recuerda a Yellow Card, por alguna razón. Es como la primera banda que vi con un violín. La primera <risa> banda de rock que vi con un violín y fue como. ay, O sea, qué innovador. <risa> eh,
0: Yellow card era lo máximo, por cierto. <risa> que no es tan innovador. Existe todo el metal sinfónico, pues, pero para hacerlo un pelo más comercial. Eh, no es común que las bandas metan. Eh, instrumentos más de orquesta y tal.
1: Sí, es diferente, independientemente de que quien sea lo haya hecho antes o no. Yo estoy 100% segura que Yellow car no fue la primera banda de rock que tenía un violinista eléctrico, pero coño, o sea, un violinista eléctrico. <risa> X, pues que Yellow Car no fue la primera banda de rock que tenía un violinista. <risa> eh, pero sí es, sí es distinto, y creo que más en... No sé, de pana cómo es... Yo creo que la industria musical... En general es muy ruda, ¿no? No sé cómo será allá, pero me imagino que es lo que dices, de que, coño, si no eres eh, sí. K-pop, es muy difícil que... Sí, que, que pegues. Que, que pegues no necesariamente quiere decir lo, que la gente ame tu música, ciertamente. Pero, coño, dentro de todo sí queda como... No, sino
0: que you make the money sí, para poder mantenerte. Sí. Por lo menos. Que allá no es el K-pop, es el trot... Y las baladas es una cosa muy de Corea, pero siempre hay un género que como que hace más real.
1: Yo creo que como en todos lados sí, también. Pero
0: es como... Eh, hay un género que hace más sí. real. Es como en Latinoamérica. Eh, reggaetón. O sea, si eres un artista de reggaetón, es eh, un pelo más fácil que la pegues, pues, por decirlo de alguna mm, forma.
1: Sí, creo que sí. Creo que precisamente por eso es mucho más difícil como romper ese molde. Eh, quizás allí entra, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, eh, Bad Bunny, Ponte que no creo que esté overrated, todo lo contrario. O sea, me sí. parece que está como properly rated. Me parece sí. que la fiebre es totalmente justificada.
0: Hasta el momento lo está.
1: Hasta el momento lo es, exacto. Esperemos que se quede así, porque de verdad como que todo exacto. su... su... Sí, que no la cague. Pues, sí. <risa> todo su concepto y todo lo que, lo que está como de trasfondo eh, en un género que, que es como muy fácil mantenerte dentro de los márgenes de ese género, coño, el carajo rompió el molde por completo y a mí eso me parece brutal. O sea, es de los pocos que he visto, que digo como que... De los pocos por no decir el primero, porque la forma en que lo hizo es... No lo había visto antes. Como el concepto de él como tal, o sea, es algo que no había visto antes. Sí. Entonces, por eso me parece que él, por ejemplo, dentro de ese género está properly rated. Eh... Capaz por eso también es más fácil nombrar a bandas Underbader que son indie. Porque, <risa> obviamente, no todo el mundo los va a conocer. Total. No, no toda la gente que uno quisiera, pues. Eh, bueno, por eso son indie. Y que eso, pues, no quiere decir que no tengan reconocimiento porque sí lo tienen. Y, por ejemplo, con Kashmir, yo, coño, estoy casi segura que mucha gente que escucha este episodio de verdad va a decir, yo sé quiénes son estos carajos. Este, por Rocket Brothers. Que
0: evidentemente reconocimiento tienen. O sea, sí, están sí. dos tipos aquí hablando de, de estos artistas. ¿Me entiendes? O sea, cierto reconocimiento. Y como nosotros, debe haber otras tantas personas. Pero es lo que decía al inicio, tipo con Taylor Swift. La escala. Relación, ¿Sabes? Cuando dices precio-calidad, relación precio-calidad. Bueno, la escala. Sí, exacto. Es lo bueno. que hacen de verdad. En el caso de Taylor Swift o Selena Gómez, mejor. Vamos a poner el, el perfecto ejemplo de Selena Gómez. En el caso de, de Selena gómez lo que hace realmente eh, es proporcional a la escala, que a la super escala que tiene. No lo sé. Y luego tú vas a estos artistas que mencionamos. Discutible. Y es como, si en, sientes que esta gente no hace el ruido que esta gente debería ser el ruido que hace Selena Gomez por ejemplo, porque... por toda esta lista de cosas que mencionamos
1: sí. de... coño, justo terminando me acordé de Cashmere Day, que no sé por qué no nombré esa como a la primera porque también el video es animado y, y es arrechísimo, y la canción es arrechísima que se llama Surfing the Warm Industry y esa canción también yo siento que es como el, el video y la canción hasta donde yo tengo entendido yo no lo vi en su momento, ni lo conocí en su momento pero cuando lo escucho después como que veo que hay gente que mierda, que loco esa banda tal cuando la pasaban, no sé qué, entonces digo como que bueno, eh, ya que en el caso de Kashmir, como da Funk no sabemos, no se sabe si va a regresar, coño, está bien como revisitar eso todo el material de esta gente que es arrechísimo <risa> que no quede olvidado
0: en la historia exacto
1: y, y, y bueno, para ver si regresan pues por lo menos, si empiezan a
0: hacer como una <risa> Yo iba, a mandar, yo iba a decir una gente eh, en los overrater, pero ponerse a, pe a pelear con fanáticos del rock es 15.000 veces más intenso que ponerse a discutir con fanáticos del pop. ¿Quién? No, no lo dije. Debe ser porque no me gustan tipo Nirvana. Yo no veo nada ahí, pues. Eh, siento que están overrater.
1: No, mira... Es discutible totalmente, yo creo que sí, la verdad, yo creo que sí. Wow. También. Podemos estar de acuerdo, ¿viste? Perdiste una oportunidad, wow. Podríamos estar de acuerdo.
0: No, pero... Sí, sí, sí.
1: Pero vamos a lanzar esa bomba ahí porque yo tampoco tengo, o sea... Sí, sí, no. Es una opinión, pues. Y si no te gusta, tú escuchaste hasta aquí. So, jokes on
0: you. <risa> Bye, 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 bye.